0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji książkowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie dedykowane pewnego rodzaju podkategorii książek, jakie dostajemy w Nowym Kanonie, a mianowicie zbiór opowiadań. I już tym tematem w pewien sposób mniej lub bardziej zajmowaliśmy się na tym kanale, ponieważ z jednej strony dostaliśmy dwie książki From a Certain Point of View, czyli książki wydane z okazji kolejno, kolejnych rocznic Nowej Nadziei oraz Epizodu Piątego. Pierwszą książkę recenzowałem, drugiej nigdy tak naprawdę nie przeczytałem i nie zajęłem się nią, ale pierwsza jak najbardziej jest na kanale. Dodatkowo również zebraliś, dostaliśmy różnego rodzaju zbiory opowiadań tematycznych, czyli. Em... Mieliśmy książkę Myths and Fables, czyli legendy i mity ze świata Gwiezdnych Wojen. Mieliśmy Dark Legends, czyli horrorowe podejście do całego tego kim tematu. Jak i również Live Day Treasury, e, czyli zbiór opowiadań świątecznych w świecie Gwiezdnych Wojen. Te wszystkie trzy pozycje jak najbardziej polecam, recenzje również są na kanale. Ale również mieliśmy tytuł Stories of Light and Jedi, czyli zbiór krótkich opowiadań e, dotyczących bohaterów z okresu wojen klonów, czy też serialu The Clone Wars książkę przeczytałem, nigdy je nie, za nie zacenzowałem i planuję ją ponownie przeczytać, kiedy będę zajmował się bardziej tematem serialowego The Clone Wars, więc prędzej czy później się to pojawi. Natomiast dzisiaj zajmujemy się tytułem, który trzyma się tej konwencji w pewien sposób, a mianowicie Stories of Jedi and Sith, czyli zbiór opowiadań z perspektywy e, użytkowników mocy, zarówno z tej jasnej, jak i również ciemnej strony. No dobrze, ale co właściwie w pewien sposób dostajemy w tym tytule? Można powiedzieć w skrócie, że równy podział, ponieważ dostajemy łącznie dzisiaj krótkich opowiadań. Każde opowiadanie liczy sobie od mniej więcej 11 do 14 stron, gdzie każde z nich jest e, dedykowane poszczególnym użytkownikom mocy znanym nam mniej lub bardziej z uniwersum Gwiezdnych Wojen, których możemy podzielić na dwie kategorie jasnej i ciemnej strony mocy. Ze strony jasnej mamy oczywiście e, Anakina Skywalkera i Obi-Wan'a, mamy Qui-Gon mamy Jodę, mamy Baris Offa oraz Luke'a Skywalkera, podczas gdy z drugiej strony barykady mamy Asa Ventress, e, Dartha Vader'a, Palpatina, e, Darta Maula oraz, aż muszę sprawdzić, yy, nie, przepraszam ich mamy czterech, mamy czterech już tylko w niej strony mocy, bo jeszcze szósta do jasnej strony mocy skakuje nam Rej, więc mamy powiedzmy e, pewnego rodzaju Z Każde z tych opowiadań e, jest o, ki o kimś innym, dzieje się w innym okresie czasowym i również jest napisane przez innych autorów. I podczas gdy ponad połowa z nich to są raczej mniej znane nazwiska, które albo debiutują albo do tej pory tworzyły raczej krótkie opowiadania, na przykład w From a Certain Point of View, czy też w wersji Komiksowych Star Wars Adventures znajdzie się tutaj oczywiście kilka nazwisk, które już mogliśmy spotkać. Na przykład opowiadanie o Quaidu napisał Alex Segura, który napisał książkę e, pod Freefall, którą również recenzowałem na swoim kanale. E, opowiadanie mistrza Jody napisał Michael Cock, który e, może być znany niektórym graczom RPG-owym, bo on dosyć sporo tego pisał dla jeszcze. E, Fantasy Flight Game. Również najbardziej chyba znane nazwisko, to jest przy opowiadaniu o Assad Ventress, a dokładnie rzecz ujmując e, Dalila Dawson, która pisała m.in. książkę Phasma. No i jeszcze warte zaznaczenia jest nazwisko Tessy Granton, która pisała książkę o e, opowiadaniu o Palpatynie, która będzie miała swój debiut taki pełny literacki przy drugiej fazie The High Republic. Cała reszta autorów e, jest, są to raczej nazwiska, tak jak mniej znane, ale dzięki temu dostajemy różny, powiedzmy styl pisania tych wszystkich poszczególnych historii. I zanim przejdę powiedzmy do drobnego rankingu i krótkiego streszczenia mniej więcej o czym jest każda z tych historii i spróbowanie ocenienia, która jest najlepsza, najgorsza w jakiś sposób, zajmijmy się ogólnie całym podejściem, bo generalnie rzecz ujmując, ja nie jestem powiedziałbym fanem, czy to w świecie Gwiezdnych Wojen, czy to w świecie em, innych uniwersów, w jakichś czytam książki, fanem opowiadań. Znaczy się, kiedy dostaję książkę, która ma, nie wiem, 200-300 stron, wolę dostać jedną spójną fabułę niż powiedzmy 5-6 opowiadań krótkich, chociaż nie mogę powiedzieć, że zawsze się na tym przejeżdżam. Jednakże w przypadku naszej dzisiejszej pozycji Mogę powiedzieć, że ze względu na formę, jaki został wybrany, czuję duży yy, niedosyt w pewien sposób, ponieważ zdecydowana większość z tych historii jest ciekawie i interesująco napisana. Mamy je napisane z różnych perspektyw. Oczywiście mamy standardowe, powiedzmy, historie, gdzie yy, jako, jako narrator dostajemy całą historię z trzeciej osoby. Na przykład tak wygląda historia Rey i jej relacji z Po w jej własnym opowiadaniu, ale również mamy podejścia bardziej odmienne, ponieważ mamy na przykład opowiadanie Anakina na którym to nasi, nasi główni bohaterowie są herosami, których obserwuje dziewczynka, która ucierpiała w czasie wojen klonów. Jak i również książki, e, historie, które dzieją się powiedzmy, czy są opowiadane bezpośrednio z głowy, z perspektywy naszych bohaterów. Tak na przykład jest w przypadku Baric e, czy Darta Maula. I sama różnorodność jest jak najbardziej w porządku, tylko z drugiej strony mam problem taki, że... E, te historie są bardzo krótkie. One się strasznie szybko dzieją i nawet jeżeli mamy jakiś pomysł, który nie jest sam w sobie zły, kiedy mamy jakiś zabieg fabularny, kiedy na przykład e, nasz antagonista musi z protagonistą, czy powiedzmy z kimś dobrym się skumać, zawiesić na chwilę, broń, żeby uratować e, się z jakiejś pułapki, jakby doskonale wiemy w jaki sposób to pójdzie, w jaki sposób może to pójść i, i jak to będzie mniej więcej funkcjonowało, ale ze względu na ograniczenie ilościowe stron musimy dosyć szybko po tym skakać. E, w niektórych opowiadaniach bardziej to boli, w niektórych troszeczkę mniej w zależności od tego, co one mają do dopowiedzenia również jednak, co moim zdaniem jest troszeczkę irytujące szczególnie w przypadku e, historii o Palpatinie, to fakt tego kiedy twórcy, moim zdaniem niepotrzebnie e, prezentują nam coś, co my doskonale znamy bo w przypadku historii o Palpatina, która dzieje się pod koniec, czy powiedzmy w trakcie epizodu 6, e, mamy Palpatina, który wspomina sobie powiedzmy swoją bitwę z Jodą e, z końcówki Sithów. i jakby nie ma tam nic dodanego specjalnego, nie ma tam nic rozbudowanego, nie ma tam jakiejś wartości dodanej, ale po prostu twórca postanowił nam jeszcze raz przypomnieć całą tą scenę, wrzucać jakieś tam fragmenty opowiadające o czymś, co my doskonale wiemy, co psuje troszeczkę efekt, o czym więcej powiem w tej części powiedzmy, no może nie tyle spoilerowej, co fabularnej bardziej mocno. Ale mimo wszystko sam fakt tego, że mamy 10 różnych opowiadań o różnych bohaterach, które są mimo wszystko krótkie, e, przyspiesza nam czytanie. Ja samą książkę tak naprawdę gdyby policzyć czas, jaki musiałem na nią poświęcić, zamknąłbym w spokojnie w jedno, może dwa popołudnia, e, bo jest to dosyć płynnie napisane, te historie są szybkie, przyjemne, ale no mają swoje wady, które mimo wszystkie się pojawiają, które no może nie przeszkadzają, każdemu, ale ja na szczególnie na pewno zwróciłem na nie uwagę podczas swojej lektury. No dobrze moi drodzy, tak więc idąc po kolei i krótko opowiadając bez spoilerów w pewien sposób um, o tym, co, o czym jest poszczególna historia, będę również starał się w pewien sposób mniej więcej ocenić, czy jest ten na plus, czy na nie. Więc zaczynamy oczywiście od Mistrza Jody, który jednocześnie jest um, ciekawy ze względu na okres czasu, ponieważ historia jego dzieje się w okresie The High Republic. Opowiada o biednym chłopcu ze slumsów, Coruscant, który święcie wierzy, że chce zostać rycerzem Jedi, który święcie wierzy, że badania krwi, które zrobił pokazują, że mamy chlorany, i chce dostać się za wszelką cenę do zakonu Jedi, żeby zostać jednym z nich. I próbuje na wszelkiego rodzaju sposoby przedostać się do świątyni Jedi, będąc odganianym jednocześnie przez jedną z e, uczennic tejże świątyni. I Jody tutaj nie ma za bardzo wiele, ale jego wpływ ostateczny na całą historię jest znaczący i wpisuje się moim zdaniem bardzo dobrze w założenie rycerza Jedi, szczególnie w okresie The High Republic, więc sama historia e, sensownie dawkuje nam jodę, sensownie dawkuje nam głównego bohatera i moim zdaniem jest jak najbardziej na plus. Kolejna historia: Quaigun Jina, który zostanie wysłany na e, misję ratunkową, żeby uratować padałankę z rąk e, separatystów, to znaczy wojny, która znalazła się powiedzmy w środku wojny domowej na jakiejś małej planece republiki. Sama historia cierpi mocno na to, że jest tak niesamowicie krótka, bo sam potencjał historii i samo to e, ukazanie konfliktu, czy niechęci w pewien sposób, czy iść, chęci pójścia własną drogą qui -Gona jest tutaj rewelacyjnie zrobione i aż prosi się, żeby ta historia była bardziej kontynuowana. Tak więc jeżeli ktoś z Was lubi tego qui rebelianta, qui idącego własną drogą, naprawdę to opowiadanie się, e, powinno Wam się spodobać, a poza tym ogólnie jest to naprawdę, powiedziałbym chyba topka jak nie najlepsze opowiadanie z całej tej historii. Idziemy dalej. Anakin Obi-Wan, tak jak wspomniałem, e, mam Mamy tutaj ich do czynienia z historii opowiadania z perspektywy dzieci które mieszkają na planecie, która wycierpiała przez wojny klonów i one przypadkowo w pewien sposób zostają uratowane przez Obi-Wana i Anakina i próbują się wydostać, cała czwórka wydostać się z piekła wojny, ewakuować się z tejże planety. I historia jest um, standardowa, Warsowo pokazująca w pewien sposób relacje Anakina i Obi-Wana, ich różnice między sobą i, i e, ich współdziałanie na polu bitwy, ale z drugiej strony też podoba mi się ten taki styl ukazania czy styl opowiadania, Badania tej historii z perspektywy cywila, który trafił na swoich bohaterów Herosu. Więc jak najbardziej historia na plus. Baris Offe dzieje się, historia związana z Baris Offe dzieje się tuż przed drugą bitwą o Genozis, którą widzimy w Clone e, I podczas tego spotkania, powiedzmy e, podczas tej historii, widzimy przemyślenia Baris Ofe, która cierpi na, mówiąc w skrócie, na PTSD po pierwszej bitwie o Genozis, kiedy próbuje leczyć innych rycerzy Jodaj, ale cały czas czuje wewnętrzne że coś z nią jest nie tak, że jest w pewien sposób ranna czy zepsuta od środka. I ten wątek jest jakby kontynuowany i jest to pewnego rodzaju prolog do całego jej arku historycznego, czy do całej jej historii w Clone Warsach. Więc jeżeli ktoś lubi Clone Warsy, no to moim zdaniem jak najbardziej tutaj odpali. Dla mnie sama historia nie była jakaś tam super rewelacyjna, solidnie napisana i tyle. Jadąc dalej, mamy Asajd Ventress. Asage Ventress, która podczas zadania, podczas bitwy na jednej z dżunglastych planet Galaxy gdzie ma odkryć starożytne ruiny związane z rycerzami Jedi, czy też z użytkownikami mocy. Trafia do gigantycznej dziury w dużym oproszczeniu, gdzie jest ciężko ranna i gdzie natrafia na klona, który również tam utkną. No i nasi bohaterowie muszą zawrzeć pewnego rodzaju pokój, żeby wydostać się z zagrożenia. Więc historia dosyć, powiedziałbym, standardowa, ale powiedziałbym, że też solidnie napisana znów cierpiąca na to, że można byłoby to rozbudować do 20-25 stron jak najbardziej, ale i tak, i tak zdecydowanie warto się z nią zapoznać, szczególnie, że mimo wszystko e, Delilah Dawson moim zdaniem nie straciła swoich umiejętności pisarskich i cieszy mnie, że stworzyła nam coś ekstra w świecie Gwiezdnych Wojen. Idziemy dalej, Darth Maul. Dark Maul jest um, historią, gdzie nasz główny bohater trafia do, powiedzmy, po wydarzeniach Zemsty Sithów, po wydarzeniach z Kronosów, trafia do jakiejś opuszczonej świątyni e, Stitów i gdzie próbuje zdobyć powiedzmy em, różnego rodzaju artefakty jednocześnie konfrontując się z duchami swojej przeszłości, ponieważ no, pierwsze dwa duchy mogę Wam w pewien sposób zaspoilerować, bo najpierw rozmawia z duchem, czy walczy też ze duchem swojego brata, czyli Savaża Opresa, walczy z duchem Grywiusa, no i na samym końcu spotyka, no niech już będzie Quiru I, i jego, jego rozmowa z tymi trzema poszczególnymi bohaterami jest pewnego rodzaju, nazwałby tą drogą krzyżową, a jakąś drogą, która ma teoretycznie dać mu oczyszczenie. I jest to naprawdę solidne opowiadanie. Jakkolwiek nie jestem fanem za bardzo Maula, szczególnie tego zwariowanego Maula po zemście Sithów, po wydarzeniach z Son of Dantom i, i tak dalej, to tutaj jest to całkiem solidnie napisane i wydaje mi się, że fani tej postaci z animacji będą naprawdę zachwyceni. E, idziemy dalej. Mamy Vadera, który... I jest najgorszym opowiadaniem. I teraz, żebyśmy się zrozumieli, nie dlatego, że jest to Vader, że ogólnie Vader jest za dużo, nie. Bo z jednej strony dostajemy najbardziej napakowany akcyjniakowo em, historię Weidera, który próbuje, z, imf, próbuje, próbuje znaleźć zagrożenie na planecie wydobywczej imperialnej i natrafia na rebeliantów. No i dochodzi generalnie do gigantycznej parzanki. Sam komiks dosyć mocno przypomina mi, e, był w legendach taki komiks bardzo ładnie narysowany, gdzie Weider trafia na planetę, gdzie produkują się AT-AT nowe, i przybija się przez dżunglę, żeby znaleźć yy, partyzantów. T vibe jest troszeczkę podobny. E i, I to jest jak najbardziej w porządku. Też mówię, na pokonano opowiadanie, ale z drugiej strony nie wnosi ono nic, Ni, w żaden sposób m, ciężko jest mi z, zgrać to co finałowo, teoretycznie dowiadujemy się o Wejderze, czy też mamy pokazane, że Wejder będzie ścigał każdego, kto jest jego wrogiem do samego końca, ale to w żaden sposób nie współgra z tym co się działo w opowiadaniu. Więc jest to problematyczne, bo z jednej strony przyjemnie się czytało tą całą naparzankę z rebeliantami i tak dalej, ale z drugiej strony dostajemy od po prostu akcyjnych z Dartem Vaderem i nic za bardzo więcej. Idąc dalej, Luke Skywalker. Luke Skywalker, który wraz ze, z, powiedzmy, ze swoim opiekunem na bazie hoff, tuż po przybyciu przed epizodem 5 e, żołnierzu sił specjalnych z Nabu, który nie lubi Jediów, a Luke Skywalker jest początkującym powiedzmy Jediem. No i mamy tarcie dwóch e, osób, które muszą w pewien sposób się dograć ze sobą. Mamy pewnego rodzaju niedowiarka względem mocy i osoby, która wierzy w moc, ale jeszcze za bardzo nie umie tego używać. Generalnie rzecz Dosyć prosta historia, która mam wrażenie troszeczkę niepotrzebnie ma wątki romantyczne. Na zasadzie jest dosyć sporo opisów, jakie to jeden drugi miał ładne oczy i jak oni sobie patrzyli na swoje oczy, brwi i tak dalej. I to jest po prostu dziwne. To, to jest autentycznie moment, gdzie tak czytam i nie za bardzo rozumiem po co te aspekty są wrzucone. Przez to całe opowiadanie troszeczkę brzmi jak bardzo mocny young adult, ale jednocześnie nie jest. Więc to jest dosyć średnie, powiedziałbym nawet słabe opowiadanie. Wydanie. Jadąc dalej, mamy Palpatina. No, i to jest Palpatin, o którym z jednej strony narzekałem wcześniej, ponieważ były wrzucone te fragmenty z zemsty Sithów, które moim zdaniem są niepotrzebne itd., ale jest to niezwykle ciekawe opowiadanie, ponieważ dzieje się ono w okresie epizodu 6 kiedy Palpi już sobie siedzi tam na drugiej gwiedzie śmierci i czekasz Luke z Vaderem przylecą do niego i tak dalej, i tak dalej. I mamy to w pewien sposób zestawienie z Mistrzem Jodą, który umiera mniej więcej w tym samym czasie na Dagobach i z jednej strony mamy Palpatina, który siedzi w tej swojej nienawiści, złości, wściekłości, hehehe, i tak dalej. Z drugiej strony mamy Jodę, który doskonale czuje, że jego jestestwo, jego żywot rozpuszcza się w mocy. I to jest naprawdę świetnie pokazane jak joda osiąga, można powiedzieć, niechwanę, jak w pewien sposób praktycznie łączy się w jeden z mocą i na samym końcu na chwilę objawia się w pewien sposób e... Palpatinowi. Palpatin sobie siedzi na gwieździe śmieci, a przed nim objawia się czysta, żywa moc w postaci jody, który mówi mu, że ty nie wygrasz, nie dasz rady. A Palpatin oczywiście kozaczy myśli, że o ja już dawno wygrałem, o co ci chodzi, no ale joda sobie znika. Naprawdę ciekawe opowiadanie, naprawdę ciekawie zaprezentowane, pomijając oczywiście te wszystkie nies nieszczęsne wstawki, ale w pewien sposób taka niekonfrontacja, tylko porównanie jednego mistrza do drugiego mistrza i jego egzystowanie i jego pozycja tuż przed śmiercią i w trakcie śmierci. Więc to było jak najbardziej w porządku. No i na sam koniec chyba najgorsze opowiadanie. E, Rey i, i, i Po wyruszają na zakupy dla rezystansu. No i oczywiście w międzyczasie mają swoją przygodę. I teraz tak. E, z jednej strony to opowiadanie jest strasznie... E, prostackie, strasznie łopatologiczne, chociaż punkt wyjścia nie jest zły. Ponieważ dzieje się to po epizodzie 8, kiedy Leja, e, przepraszam, Luke, e, Rey jeszcze opłakuje i ciężko jej wspominać powiedzmy Luka Skywalker'a bez jakichś emocji. Z drugiej strony e, Po w pewien sposób zazdrośnie, troszeczkę patrzy na Rey względem jej relacji, relacji z e, Leją Organą. I nasza dwójka bohaterów musi się dograć, nasza dwójka bohaterów musi się pogodzić, współczarocować i tak dalej. Jest to niezłe opowiadanie, które pokazuje nam moim zdaniem bardzo podstawowe rzeczy, które można byłoby bez problemu opowiadać o naszych bohaterach po epizodzie 8. E, wypełnić tą nieszczęsną lukę, tą pustynię jaka jest jeżeli chodzi o okres sequeli. I znów mamy opowiadanie, które z jednej strony jest prostackie, z drugiej strony no fajnie uzupełnia to, co się dzieje między epizodem 8 a 9, ale nie powinno być jego zadaniem. Przez co finalnie dostajemy coś, co jest dosyć, powiedziałbym, proste, co jest dosyć a, niewyszukane i mimo wszystko troszeczkę z... może nie żenujące, przepraszam, bo to będzie złe określenie, ale zawiodłem się troszeczkę, bo liczyłem na coś trochę bardziej więcej, jeżeli chodzi o postać Rey. No dobrze, moi drodzy, tak więc podsumowanie standardowe na Koniec każdej recenzji. Uh, Stories of Jedi and Sith. Czy warto czytać, czy nie warto czytać? Moim zdaniem tak. Zdecydowana większość opowiadań jest co najmniej w pewien sposób wartościowa. Mamy dużą różnorodność, ponieważ mamy 10 różnych historii o różnych bohaterach z różnych perspektyw, z różnym podejściem e, twórczym, więc moim zdaniem każdy znajdzie mniej lub coś bardziej do zabawy. Nie są to historie idealne, nie są to historie bardzo długie, ale przez tą różnorodność dostaję, jestem święcie przekonany, że każdy znajdzie z nas coś, e, coś naprawdę przyjemnego. Mam troszeczkę taki vibe związany ze Star Wars Visions, że też mieli różne podejścia, niektóre były w ogóle nie dla nas, inne były absolutnie rewelacyjne i powiem szczerze, że warto się zapoznać z tą książką i naprawdę po cichu liczyłbym na to, żeby wydawnictwo Lesiejuk bardzo ładnie, serdecznie proszę, w przyszłym roku dostarczyło na tą pozycję, bo co jest też przyjemne nawet jeżeli nie znamy seriali nawet jeżeli nie znamy innych książek to każda z tych historii mniej więcej da się ją spokojnie zrozumieć a fani, na przykład jak wspominałem Rebelsów Clone Warsów, znajdą jakieś dodatkowe aspekty więc jak dla mnie Stories of Jedi w, jak najbardziej w porządku książka. Warto się zapoznać. Jest git. Liczę na to, że wyjdzie po polsku. Ole się już Trzymam za Was kciuki. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało i standardowo przypominam, że jeżeli chcecie, jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, podoba Wam się w tym materiale, to jak zawsze możecie postawić mi wirtualną kawę i w ten sposób wesprzeć moją działalność. Link znajdziecie w opisie tego materiału. Tak więc dzięki jeszcze raz serdeczne. Do zobaczenia wkrótce i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!